0: Olá pessoal, meu nome é Babi Figueiredo e o SoloCast de hoje vai falar sobre qualidade do solo. Junto comigo, o professor Walter Casarim, vamos receber também o professor Maurício Querubim.
1: Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto.
0: Você está ouvindo o SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Dr. Walter Casarim é consultor, coordenador científico da iniciativa Nutrientes para a Vida, além de professor do programa Solo Agro. Tudo bem, Valtinho?
2: Oi, Babi, tudo bem? Tudo bem, professor Querubim? Mais uma vez aqui, vamos levar notícia para essa turma, né, Babi? Eu acho que esse ano promete boas safras e nós precisamos entender um pouco melhor sobre outros assuntos e vamos em frente.
0: Valtinho, diz que tudo começa pelo solo. E para a gente falar de um tema tão importante, a gente precisa reforçar, então, o nosso time. E nós vamos contar com o professor Maurício Roberto Querubim. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, formado em 2011. Bacharel também em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em agronomia e ambiente pela UFSM, em 2013 e doutor em Ciências na área de Concentração em Solos e Nutrição de Plantas, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC USP. Pós-doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, a USP, e atualmente é professor do Departamento de Ciências do Solo na área de Manejo e Qualidade do Solo, além de orientador no Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas, a esalq USP, e coordena o grupo de pesquisa Soil Health Management Research Group, Soma, como é que vai, professor Querubim?
3: Bom dia, Babi. Bom dia, professor Walter. Tudo bem? É um prazer estar participando aqui desse Solo
2: Cash.
0: Tudo jóia. Hoje nós vamos discorrer sobre o tema qualidade do solo, como avaliar a qualidade do solo e qual a praticidade dos índices de qualidade do solo. Mas antes disso, Valtinho, conta um pouquinho sobre o programa e o que o Solo Agro oferece.
2: Muito bem, Babi. O Solo Agro, que é um programa de educação continuada, em Agricultura Sustentável, esse é um programa da ESALC, uma entidade que tem mais de 100 anos de pesquisa aplicada e teve início lá atrás, Babi, em 1998, aqui em Piracicaba, mas hoje já está disseminado pelo Brasil. Nós estamos presentes, além de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Tocantins e chegamos até o Paraguai já, né? E atualmente nós organizamos cursos e treinamentos de curta e longa duração, que são presenciais ou à distância, que dentro dessa pandemia ajuda bastante. Além de eventos corporativos, nós chamamos em company, em todas as áreas de ciências agrárias. Esse é o solo agro.
0: Excelente! Então, para você crescer profissionalmente, ter mais chance dentro do mercado, melhorar a sua lavoura, Inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro. Você pode saber mais através do soloagro.com.br, solo com dois L's, ou ainda seguindo o programa nas redes sociais, soloagro. E o Solo vai estar disponível nos principais agregadores. Não vai ter desculpa para você não ouvir, hein? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e muito mais. Mas vamos voltar ao nosso tema principal aqui, Falando um pouco de qualidade do solo, professor Querubim, conta para gente como avaliar a qualidade do solo.
3: Muito bem, Babi. Acho que essa é uma pergunta super importante, né? E muitas pessoas têm uma certa curiosidade de saber como avaliar essa tal de qualidade do solo, né? É um tema que está sendo debatido em muitas arenas, né? Tanto na academia quanto no campo. E muitas vezes nós temos dificuldade, inclusive, em conceituar o que é qualidade do solo, né? Então, Babi, professor Walter, se vocês me permitirem, eu antes de responder diretamente a sua pergunta, eu gostaria de dizer o que, que eu entendo por qualidade do solo. Aí nós começamos do início, né? Começamos entendendo o conceito, o que, que é essa qualidade do solo, e depois eu, eu prometo que não fujo da sua pergunta, viu? Eu vou falar como nós podemos avaliar a qualidade do solo. Então, é, se eu fosse conceituar de uma maneira mais simples, assim, para que, que nós possamos entender tranquilamente o que é qualidade do solo, seria a capacidade do nosso solo funcionar. Então, Babinho, muitas vezes nós pensamos que o solo ele tem só uma função, e essa função é produção de alimento. Eu concordo, essa talvez seja uma das principais funções, e é por isso que nós temos cursos, nós trabalhamos nas ciências agrárias, é, então, tudo bem, é uma grande função. Mas nós não podemos esquecer que o solo cumpre uma série de outras funções que são tão importantes quanto. E essas funções, elas ficam muitas vezes escondidas. Ou as pessoas no dia a dia não conseguem perceber ela de maneira assim explícita, né? Vou dar alguns exemplos de funções que talvez as pessoas não consigam perceber no dia a dia. Sequestrar carbono no solo. Poxa, isso é uma função fundamental, Babi. Por Porque porque o solo é o maior reservatório de carbono terrestre que nós temos. Então, toda essa regulação climática que nós temos no mundo, hoje se fala muito em mudanças climáticas, em variações nos regimes de precipitação e temperatura, o solo é um grande regulador. Por quê? Porque ele acumula carbono, e se ele acumula carbono no solo, esse carbono não está na atmosfera e está acentuando aquele efeito estufa, né? que é bem conhecido. Então, essa é uma função extremamente importante, que não afeta somente o produtor, não afeta somente aquele... Aquele cidadão que está trabalhando no solo afeta todos nós, né? É, numa escala nacional, numa escala global, inclusive. E outras tantas funções, viu? Por exemplo, é um habitat de biodiversidade, então o solo ele abriga cerca de um quarto da biodiversidade do mundo. Então, poxa, olha que importante que é nós mantermos a qualidade desse solo. Outro aspecto importante. O solo ele é um grande filtro, um filtro natural. Então, ele purifica a nossa água, ele regula o fluxo. Por exemplo, chove. Né? Se nós não tivéssemos o solo para infiltrar água, nós teríamos um grande problema de enchente, que acontece nas grandes cidades onde o solo está impermeabilizado. Então, essas são funções que eu não poderia deixar de mencionar antes, propriamente dito, de falar é, como avaliar a qualidade do solo. Então, qualidade é tudo isso. É, é que o solo consiga fa fazer ou desempenhar essas funções da melhor forma possível. Muito bem. Falei bastante, né? E ainda não respondi a sua pergunta, né? Como avaliar a qualidade do solo. Babi, talvez eu, eu tive que fazer essa introdução, porque qualidade do solo é uma área muito emergente, né? Ela Só para você ter uma ideia de um número, no mundo, eu fiz um levantamento recentemente, nos últimos 15 dias. 70% da produção científica na área de qualidade do solo, ela ocorreu nos últimos 10 anos no mundo. E no Brasil, 80% dessa produção científica se concentra nos últimos 10 anos. Poxa, então o professor Walter falou a Exal que tem 100 anos, né? Então a ciência do solo é muito mais antiga que isso. E nós estamos falando de um tema aonde as pesquisas e, e os estudos se concentram basicamente nos últimos 10 anos. Por isso que é tão relevante esse momento e por isso que eu agradeço novamente o convite né, para nós estarmos debatendo e difundindo esse tema que é tão legal. Então, dentro da Exalc, eu tenho me dedicado a justamente responder essa sua pergunta. Como avaliar essa qualidade do solo? Como que que essa nossa pesquisa, que é recente e emergente, ela chegue até o produtor? Esse é o nosso desafio. Então, como avaliar? Eu, basicamente, sempre sigo é, três etapas básicas. É, essas etapas iniciam com a seleção de bons indicadores. O que são indicadores? Né? Indicadores são propriedades do solo. Propriedades do solo conhecidas. O professor Walter, especialista na parte de química do solo, fertilidade, é, já é muito conhecido. Né? Avaliar o, te, o teor de nutrientes, de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, dos micronutrientes, o valor de pH, como que está a acidez do nosso solo. Então, todos esses são indicadores. Mas percebam, indicadores não são apenas aqueles químicos, como eu acabei de mencionar. Nós temos uma série de indicadores que são de ordem física. Então, densidade do solo, a resistência que esse solo tem à penetração das raízes o conteúdo de água no solo. Então, quimicamente, nós temos uma série de indicadores ou propriedades que são dinâmicas no tempo. Então, hoje nós fizemos um raio-x, né, um diagnóstico do nosso solo, mas nós temos que ter a clareza que vai mudar. né? Na próxima safra vai mudar e nós temos que fazer esse diagnóstico de forma... Periódica. E, por fim, indicadores de ordem biológica, que por muito tempo ficaram um pouco deixados de lado, por, até por um certo desconhecimento, né? E hoje, cada vez mais, nós temos que, que considerar esses indicadores biológicos como fundamentais para entender o funcionamento do solo como um todo e a qualidade do solo. Tá longa a minha conversa, né? Para dizer como avaliar a qualidade do solo. Então, a primeira etapa é essa. E a segunda etapa, nós temos que interpretar esses indicadores, né? O produtor tem que interpretar. Não adianta nós sairmos fazendo coleta, coletando amostras de solo, levando para o laboratório e tudo mais, e depois nós não conseguirmos interpretar esses valores. Então, já, já temos um, um conhecimento muito bom em alguns indicadores e para alguns ainda temos um certo desafio particularmente aqueles biológicos que eu acabei de falar, porque o conhecimento é muito recente, comparando com os químicos né, que nós conhecemos há muitos e muitos anos, há mais de, mais de um século. Né? Depois o professor Casarim me corrija, se eu estiver falando alguma bobagem. Né? É, e, por fim, Babi, para encurtar a história, uma vez que nós selecionamos bons indicadores, interpretamos esses indicadores, nós temos que integrar, Integrar como? Transformar aquele monte de números das diferentes propriedades em um único valor. E esse valor é um índice de qualidade do solo. Então, em termos gerais, esse é o procedimento que nós adotamos quando queremos avaliar a qualidade do solo. Que talvez pareça muito científico, muito metódico, né? Mas na verdade é muito simples. Selecionar bons indicadores, saber interpretar eles e depois utilizar alguma estratégia só para. É, juntar na forma de um índice de qualidade do solo. Então, é basicamente isso, em termos gerais. E, e só se você me permite finalizar o raciocínio, algo que é bem importante dizer é que não existe no Brasil ou no mundo uma única metodologia de avaliar a qualidade do solo. Então, por ser uma ciência, uma, uma área da ciência do solo tão jovem, tem muitas iniciativas Brasil afora buscando diferentes estratégias mais práticas, mais complexas, para avaliar de fato essa qualidade do solo. Então, estamos todos aprendendo.
0: Realmente precisa de uma, uma boa contextualização aí, né? Mas o Valtinho vai me ajudar nessa, nessa jornada. Vamos lá, Valtinho.
2: Muito, muito bacana toda essa introdução e como, da forma como o professor Querubim respondeu né? como avaliar a qualidade do solo. Eu, eu queria lembrar que, durante muito tempo, quando a gente conversava com algum produtor ou com algum técnico da área agrícola e a gente perguntava de qualidade do solo, ele relacionava muito, ah, meu solo é arenoso, meu solo é argiloso, né? Então, quando tinha um solo argiloso, era um bom solo de boa qualidade, ou meu solo tem uma fertilidade boa. E o professor Querubim veio a mostrar que a qualidade, ela envolve... Os três aspectos, tanto o químico, quanto o físico, quanto o biológico, eles estão intimamente ligados. A gente não pode desconectar esses aspectos, porque, eles, por mais que nós queiramos fazer isso, a gente não consegue. E, e hoje eu acho que o aspecto biológico tomou um corpo tão grande porque a gente sabe que toda a parte química do solo tá está extremamente ligada à parte biológica. A parte física, que é a agregação de partículas no solo, está ligada à parte biológica. Então eu fico muito feliz quando uh, traz para a qualidade do solo o aspecto biológico e felizmente isso cresceu bastante. Agora, professor querubim, eu vejo que dentro da sua introdução ficou muito claro que as funções que o solo desempenha ele não está somente ligado à parte agrícola ou à parte aquela de buscar melhores rendimentos, mas ele está ligado também ao meio ambiente, está ligado ao homem, né? porque você traz qualidade de vida. Quando você tem uma água melhor, você sequestra mais carbono. Então, essas funções que o solo tem e que está agregado com a qualidade de vida, com o ambiente, isso também é extremamente importante. Então, eu acho que a gente começa a mudar muito a forma de pensar sobre solo, o quanto que ele está inserido na nossa vida, não só como um suporte, às vezes até inerte, que muita gente pode pensar, para as plantas. Não sei se eu estou correto no meu raciocínio, mas é dessa forma que eu enxerguei a sua introdução, que eu achei fantástica.
3: Perfeito, professor, eu acho que é isso mesmo. Nós temos que passar essa mensagem, né? Nós que ficamos no dia a dia trabalhando na universidade, nas instituições, de pesquisa trabalhando diretamente com solo nós temos que mostrar acho que é nosso papel divulgar ou disseminar a informação que o solo justamente não é só esse meio de produção o solo está na nossa vida intrínseca do dia a dia então as grandes questões que nós temos que resolver enquanto humanidade aí para as próximas décadas está muito relacionado com o solo né muito relacionado e a qualidade do solo ou a saúde do solo, né? como vocês preferirem, eu, eu costumo utilizá-las como sinônimo, está relacionada com esses grandes desafios da humanidade. Mudanças climáticas, conservação de biodiversidade, segurança alimentar, né? um tema extremamente relevante, aí, não só em quantidade, mas em qualidade, né, professor Walter? Você que é especialista em qualidade de, de alimentos, né? E com o último elo dessa cadeia é com o bem-estar social das pessoas, né? Então, eu já ouvi você, professor Walter, falar um solo de qualidade vai gerar plantas com uma boa saúde e isso vai refletir em pessoas com uma melhor saúde, né? Ou pessoas saudáveis. Então, entender esse contexto... Por isso que eu fiz questão de, de reforçar isso no início da nossa conversa, porque é muito mais de simplesmente ir lá sujar a butina, sujar a mão e mexer no solo, né? Considerar o solo, muitas vezes, como, como algo sujo, né? Poeira ou alguma coisa assim, né? o solo é extremamente importante. Isso, nós temos que começar a valorizar e olhar com outros olhos para esse importante recurso que é finito, né? Então, temos que conservar esse solo que temos aí, porque a formação de solo é muito, muito mais lenta, enfim nós talvez
2: não vamos aproveitar muito, né? Mas só acrescentando, Fabi, você que é uma pessoa que gosta de cuidar bastante da saúde, com alimentação adequada, fazendo esporte, a gente tem que também fazer para o solo a mesma coisa, preservar a saúde dele para que ele continue produzindo durante muito tempo. Isso que nós vamos estar tá deixando para a próxima geração, solos que ainda possam ser produtivos. Se nós matarmos o solo hoje, Amanhã nós estamos tendo que derrubar florestas para explorar outros solos com outra capacidade de produção, porque aquele já está morto, né?
0: É uma excelente comparação. A gente tem falado isso né, nos outros solocasts aqui que a gente tem gravado e é uma conversa recorrente. Se a gente quer ter qualidade de vida, né? Eu iniciei falando que tudo começa no solo e não é brincadeira. Se a gente quer ter qualidade de vida, a gente precisa começar a pensar um pouquinho aí na saúde do solo, né? Bem por aí. É uma cadeia como um todo e a gente tem que respeitar essa cadeia como um todo, né? Mas aí a gente está conversando aqui, falando um pouquinho de como avaliar essa qualidade e tudo mais, mas e a praticidade desses índices da qualidade do solo? Como é que a gente é, consegue contextualizar isso?
3: Muito boa pergunta, Babi. Para fugir um pouquinho da academia, né? E nós falarmos diretamente com quem está na ponta, quem está lá na, na propriedade, né? se é tão legal né, a qualidade do solo, se é tão importante, como que eu avalio de fato e quão prático é isso no meu dia a dia. Então, esse é um grande desafio, viu? Eu acho que em todas as áreas é tentar traduzir aquilo que nós estudamos por, por vários anos numa coisa prática e aplicável. Nos últimos anos que eu tenho me dedicado a, a estudar sobre o assunto, é uma grande preocupação como que isso vai ser aplicado de fato lá no, lá no campo. Então, Babi, para fazer uma uma comparação, assim, uma analogia bem simples, tem estratégias de avaliar essa qualidade do solo que são muito práticas e rápidas, são mais simples e outras muito mais complexas e assim exigem um, um aparato até mesmo de equipamentos e conhecimento maior. É, fazendo uma analogia é o seguinte, se você começa a escutar um barulho no seu carro, um barulho estranho, você leva no mecânico uma estratégia é ele ouvindo o barulho fazer um diagnóstico do seu carro. Então rapidamente ele faz um diagnóstico, assim o custo é baixo, relativamente baixo, porque com a experiência dele. Mas também o diagnóstico ele tem um nível de, de confiança, de confiabilidade que é limitado, né? O barulho pode ser do motor ou pode ser de uma roda e assim por diante. Agora uma outra estratégia é você levar seu carro e o mecânico é, mexer no motor, revisar, fazer uma retífica completa do seu carro e obviamente a chance dele encontrar o problema é maior e a chance dele, dele trocar a peça ou, ou fazer alguma manutenção é, de forma assertiva é maior. Com o solo é a mesma coisa, né? Então, o nível de praticidade depende um pouco do momento que você está e de quanto você está disposto a investir. Em outras palavras, né? o quanto você acha que o investimento no solo, que é a base da produção, vale a pena. Né? Então, de forma bem prática, nós temos indicadores muito facilmente determinados no laboratório. Então, por exemplo, nós avaliamos aqui, estamos em Piracicaba, Piracicaba é uma região que produz muita cana, né? cana-de-açúcar. Então, nós avaliamos como, como está essa qualidade numa área de cana de açúcar. Então, lembrando que qualidade tem que considerar aquele componente químico, físico e biológico, nós podemos utilizar parâmetros químicos muito, muito simples, né, que o produtor já está acostumado a fazer. Por exemplo, é saber a disponibilidade dos principais nutrientes, saber como está o valor de pH, saturação por base e assim por diante. Isso qual... Qualquer laboratório, não, mas temos inúmeros laboratórios que permitem determinar esse tipo de, de indicador, muitas vezes relacionado com a fertilidade do sol. Como atributo biológico, esse é um desafio um pouco maior para o produtor. Então, temos ainda poucos laboratórios que fazem análise biológica comercialmente em rotina. Mas uma estratégia é utilizar o carbono, a matéria orgânica, como um indicador biológico. Afinal, a matéria orgânica, ela ela só existe porque ela é um material que, em certo momento, foi vivo, né? as plantas se decompuseram, tem organismos que fazem parte da matéria orgânica, que estão vivos. Então, eu considero, assim, num, num pacote mais básico possível, a matéria orgânica como um bom indicador biológico, e na parte física, que também é um desafio. O professor Walter foi muito feliz quando ele falou que, num passado, se considerava, assim, o um solo é mais arenoso, ele tem uma qualidade menor. O solo é mais argiloso, ele tem uma qualidade maior. Então, textura é um parâmetro super importante. Mas ele não é propriamente algo que vai mudar no tempo. né? Ele não é dinâmico. O solo que é arenoso sempre vai ser arenoso. um solo argiloso sempre vai ser argiloso. Então, essa é uma capacidade natural do solo. Agora, saber naquele momento se o teu manejo, se o teu sistema de cultivo ele está sendo eficiente ou não, nós temos que que medir algo que é mais dinâmico. Então, eu tenho utilizado, na parte física, um indicador de campo, que se chama uma análise visual da estrutura do solo. É, tem uma sigla que é que deriva do inglês ainda, que é VES. É destinado ao produtor. Então, o produtor pode ir lá na sua lavoura com uma pá de corte, uma carta que nós temos, que está disponível na internet. Ele pode ir na sua lavoura, coletar uma amostra e rapidamente fazer um diagnóstico da parte física. Pronto, se você tem os, os dados da parte química, que todo produtor pode ter a partir de um, um laboratório de rotina, de matéria orgânica, de mesma forma, e associar esse, essa avaliação física no campo, que não tem custo, o custo é a mão de obra aí de 10, 15 minutos para fazer análise, nós temos uma avaliação muito simples, que qualquer produtor facilmente poderia fazer em termos de qualidade do solo, não somente considerando a parte química, mas também aspectos biológicos e físicos. Basicamente, essa é a estratégia mais simples é, que eu tenho adotado e que, com certeza, seria factível aí para a grande maioria dos produtores no Brasil, seja eles pequenos, médios ou até grandes grupos aí que produzem em grandes em grandes áreas. Agora, se eu quiser complicar o jogo, bom, aí, aí tem muitos outros indicadores que esse produtor pode encaminhar para laboratórios especializados, o consultor pode orientar ele, e aí, obviamente, nós vamos refinando esse tipo de avaliação de qualidade do sol.
0: Essa avaliação, você não sabe disso, mas eu vou te contar em primeira mão, é, eu assisti uma aula sua e você deu esse exemplo. E essa carta, realmente, você encontra ela muito fácil na internet. É uma avaliação muito fácil de fazer e muito pertinente.
2: Babi, você me permite fazer um comentário? Eu estou aqui escutando e muito maravilhado com todo esse envolvimento de vários fatores, indicadores que vão estar relacionados com a saúde do solo. Aliás, eu gostei desse termo saúde do solo, porque eu acho que talvez... Na cabeça do produtor, do quem está nos ouvindo, que não é da área do agronegócio, fica mais fácil de entender. Né? A gente está fornecendo para o solo uma melhor saúde. Talvez muitos produtores estejam aí pensando, poxa vida, será que meu solo tem saúde, não tem? Professor Querubim, haveria, eu, logicamente que eu acredito que sim, né? um, um manejo que eu, o produtor possa estar tá fazendo no solo e que se o solo não tem uma saúde boa possa melhorar a saúde dele ou o um manejo que permita, desde o início, manter uma saúde no solo adequada? Muito boa pergunta, professor
3: Walter. Eu acho que essa questão de, de práticas de manejo é algo que todos nós perseguimos no nosso dia a dia. né? Esse é o desafio do produtor, é de quem está diretamente no campo. Como podemos melhorar, de fato, algo que, por algum motivo, não está funcionando tão bem, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que existe inúmeras práticas conservacionistas que são debatidas de forma muito incisiva e demonstrada por meio de exemplos durante os cursos aí do solo agro, que são as práticas que o produtor já conhece, mas muitas vezes ele não consegue, ou por algum motivo não, ainda não, não se familiarizou, com as práticas tradicionais, como... O plantio direto, como fazer uma boa rotação de culturas, né? Eu acho que esse é um gargalo ainda que nós encontramos no nosso campo, né? Fazer um plano de rotação de culturas eficientes, que mistura diferentes famílias de plantas com sistemas radiculares diferentes, com qualidade de material orgânico diferente, né? Eu acho que a planta, ela sempre deve estar no centro das atenções, né? Seja a planta de interesse econômico a nossa soja, a cana, o milho, o feijão, mas também aquelas plantas que eu considero que elas ficam na retaguarda, que são as plantas de cobertura, os adubos verdes, né? E essas plantas são fundamentais num sistema que visa ter saúde do solo, que visa ter qualidade. É, por quê? Porque elas ficam nutrientes, então elas têm uma interface com a parte química, elas formam aqueles canais, aqueles bioporos, e isso favorece muito a parte física, também atuam na agregação, né? Então melhora uma parte física e por fim todo o material orgânico ele é o combustível, né? Ele é o alimento de toda a biota do solo, de todos os organismos que estão no solo. Então a entrada contínua desse material vegetal dessas plantas de cobertura vai impulsionar, vai causar aí, um efeito muito positivo na biota do solo e aí funcionando a biota, funcionando a parte química, que está interrelacionada e a parte física, nós temos um conjunto que leva a crer que o nosso solo vai estar funcionando de uma maneira mais adequada. Então, acho que, para mim, hoje na agricultura brasileira, em agricultura tropical, né que nós temos essas janelas de cultivo que nos permitam utilizar plantas no meio dos ciclos principais, né no meio das culturas principais, ou até mesmo em consórcios, né nos sistemas integrados, é, nós permitimos aí que que nós temos um bom caminho aí para percorrer em termos de manter ou até mesmo melhorar a qualidade dos nossos solos e, e por fim só para não não posso deixar passar nós temos que fazer o básico né como que começa o básico é fazer uma boa correção de solo é fazer um manejo de adubação equilibrado tudo isso é, é básico né práticas de conservação de solo para nós não perdermos aquele solo é, então Fazendo o básico e tomando esses cuidados, aí, buscando sistemas é, mais diversos, eu acredito que esse é o, é o caminho para nós
2: melhorarmos a qualidade dos nossos solos. O Babi, você sabe que uma das marcas que existe do plantio direto é a minhoca. E eu não sei se a minhoca entra como indicador, professor Curubim de saúde do solo, porque a gente vê no, no Paraná, principalmente, onde é o berço do, do plantio direto, muitas entidades que trabalham com plantio direto, mas eu falo plantio direto propriamente dito, como o professor bem falou, de rotação de culturas, formar palha, né? ou seja, ter carbono no solo, ou incorporar carbono dentro do solo. Isso é o plantio direto. Né? Ter o menor movimento possível do solo, porque... Quando nós vamos fazer uma operação, o médico vem e coloca um bisturino e rasga a gente. Isso, de alguma forma, mexe com nossa estrutura. Quando você vai fazer uma subsolagem, você está fazendo uma operação no solo também, que você rasga o solo. Talvez isso vai mexer um pouco com a saúde do solo também. São dois indicadores, assim, que eu, né, um talvez um pouco mais negativo e outro mais positivo. A minhoca muito mais positiva... E, e qualquer movimento uh, que agrida um pouco o solo venha a ser algo negativo para a saúde. Né?
3: Muito bem, acho que a é, abundância de minhoca, né contar o número de minhocas aí, é, é, o, é um indicador fantástico, viu, professor Walter? É um indicador muito simples e ele é considerado um dos melhores indicadores de saúde do solo. Para um bom pescador, ele sabe disso, né? Se ele quer procurar minhoca, ele vai procurar num solo que, que é bem rico em nutrientes, aí, que tem dejetos orgânicos lá. É nesse lugar que tem minhoca, né? É, na lavoura não é diferente, né? Então, minhoca com certeza é um ótimo indicador, é muito barato, né? O produtor pode fazer essa, essa avaliação de forma muito, muito tranquila, né? Eu não mencionei antes, porque, enfim, eu acho que depende um pouco de cada produtor. Se ele quer ir lá, ficar contando, ou ele quer coletar uma amostra e quer mandar para um laboratório. Né? Mas, com certeza, é um ótimo indicador. E, complementando, eu costumo dizer para os alunos aqui na aula de manejo que nós temos práticas preventivas e práticas corretivas. né? Então, com certeza, plantas de cobertura são práticas preventivas né? que vão nos ajudando a evitar o problema. E, em alguns casos, a corrigir. Mas essas correções, especialmente por práticas mecânicas, que você muito bem falou, rasgam o solo, é uma cirurgia. né? Uma coisa que deve ficar bem clara é o seguinte. Se nós queremos melhorar a nossa qualidade do solo, nós temos que atacar o problema. E não somente focar na consequência. Então, fazer o preparo de solo é atacar a consequência. O solo está compactado, tá com algum problema, então faço o preparo. Mas se nós só fizermos isso, no curto prazo vai retornar esse estado de degradação. Então, nós temos que corrigir o problema e se prevenir, é, mudar, repensar um pouquinho o nosso manejo para evitar esse tipo de problema no futuro. Então, é bem isso.
0: Excelente exemplo. aí aí fica mais fácil para a gente chegar na, na realidade do produtor, né? para ele poder entender um pouquinho o quanto a gente precisa cuidar aí do solo. Lembrando que nós estamos falando que tudo começa aí, né? De uma maneira ou de outra, a gente precisa cuidar dessa saúde para todo mundo ter mais saúde, para a gente continuar alimentando aí o povo mundial, não é mais o brasileiro, né? A gente tem aí a, na nossa responsabilidade alimentar o mundo. Falando de tudo isso, gente, a conversa tá muito, muito boa, teve muito bom. Não sei se você sabe, professor Querubim, mas aqui a gente é danado. Então agora a gente começa com um o quadro. A gente leva esse conhecimento para o pessoal, mas a gente quer conhecer um pouquinho de você também, com o quadro Porteira Aberta.
1: Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumento o som, que a nossa prosa é agora.
0: A gente está aqui com o professor Mário Esquerubim. Quem não sabe, nascido no interior do Rio Grande do Sul, primeira geração que foi para a universidade, um cara apaixonado pela ciência, todo mundo viu aqui o nível de conhecimento. Vi para São Paulo já foi uma grande mudança. Mas a gente não quer saber disso, a gente quer saber o perrengue que ele passa. E aí, ele me contando toda essa história, ele me contou que quando ele veio para São Paulo, ele já tinha feito faculdade, já tinha mestrado e tudo mais, né? duas faculdades, mas aí ele foi trabalhar no Sena, mas isso assim, já mais do que graduado. E aí ele contou para mim que ele teve alguns probleminhas lá, Conta pra gente, professor, como é que foi?
3: Poxa, Babi, agora você vai vai me expor aqui, né? Os alunos que estão escutando e a galera, eu perderei credibilidade, né? É o seguinte, Babi, como você bem falou, quando eu cheguei aqui no Sena, junto com o saudoso professor Carlos Serre, que foi meu orientador, o grupo era muito internacional, né? Então, é, tinha a chegada é, de pessoas de, de fora do país, assim, muito frequente. Toda semana tinha alguém falando inglês pelo laboratório, né? E eu muito, muito é, receoso aí de, de me expor em inglês, né? Conhecimento que era que era muito baixo, né? E aí eu lembro de uma passagem que é engraçada, acho que vale a pena compartilhar. É, um certo dia tinha um, um colega de, do exterior no laboratório e o professor Serri, ele ele pediu Maurício, por favor, faça uma apresentação do seu trabalho de tese de doutorado para esse colega do exterior, eu disse: Poxa, professor, mas eu eu vou ter dificuldade de falar inglês, né? Eu não sei muito bem. Ele disse: Não, mas é tranquilo, é informal e eu vou te ajudar. Então, eu disse: Poxa, então tá, tá tranquilo mesmo, né? Tô salvo. Tô salvo, tô salvo, né? Eu vou falar alguma coisa e o professor vai vai me, me dar o suporte, né? Quando nós entramos na sala, somente nós três, o colega do exterior, eu e o professor Serri. A primeira coisa que ele falou, me apresentou, então aquele, aquela tradicional saudação em inglês, que todo mundo sabe, né? E a partir daí ele olhou para o relógio e disse, puxa, eu tenho uma reunião agora. Então fiquem à vontade. <risos> fiquem à vontade conversando e daqui a pouco eu retorno. Puxa, Babi, você não sabe, que eu me coloquei. Eu não conseguia me comunicar e, e ficou aquela situação. E aí qual foi a minha salvação para o momento? Eu, eu tive que pedir ajuda a um colega de graduação que tinha acabado de voltar do exterior e ele foi o meu tradutor. Nossa, foi, foi uma situação que... Por isso que é bom investir no inglês desde cedo, né?
0: Mas é muito bom, né? A gente tem que é, saber ter jogo de cintura na hora. O professor Serri fechou muita gente em justa pelo jeito, mas olha aí, ó, ensinou a...
3: A caminhar com as próprias pernas, né? Pois é, virou o um jogo. Durante o doutorado, eu, eu morei um tempo nos Estados Unidos, né? Então, de quem não sabia falar nada, acabei me desafiando de ir para o exterior, né? Com o cara e a coragem e, e, assim rapidamente quando nós chegamos no aeroporto lá do estado de Iowa, o meu supervisor estava esperando para me buscar, né? E aí tinha uma hora de carro até a cidade. Nós tá, descemos na capital, Des Moines, e, e nós iríamos até Ames, que dá mais ou menos uma hora de carro. Nossa, você não imagina como é que foi essa uma hora, né? Porque, porque qual o assunto que eu ia falar se eu não entendi quase nada, né? Aí a, a salvação era falar da neve, da neve, porque eu nunca tinha visto neve, estava tudo branquinho, então ficou no snow. Snow era a única palavra que, que saía nessa uma hora. E eu rezei para que ele não me mandasse embora, né? Imagina ele pensando, esse brasileiro vai ficar um ano aqui comigo é, e não sabe falar quase nada, como é que vai ser, né? Mas no final deu tudo certo, né?
0: Puxa vida, graças a Deus, né? Olha, eu vou dizer, mas é bom porque daí a gente percebe que tem solução, né? Tem salvação. A gente, ó, pessoal, é isso aí. Vamos aprimorar, vamos estudar, vamos atrás do, do crescimento profissional e pessoal aí, porque é importante para passar menos saia justa. Muito obrigada por compartilhar essas histórias também, porque é isso que faz quem tá ouvindo a gente entender que é muito bom, a gente tem grandes nomes, grandes personalidades com a gente aqui no Solocast, mas todo mundo aqui partiu de algum lugar e todo mundo é gente como a gente, né, Valtinho?
2: eu queria também agradecer é, mais uma vez pro pela oportunidade de participar do Solocast, que para mim é sempre uma honra e participar ainda de um assunto e com uma pessoa tão capacitada como o professor Querubim, para mim é um privilégio muito grande. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Valtinho, por me ajudar nessa jornada aqui. Muito obrigada, professor Maurício Querubim, pelo aceite do nosso convite e por enriquecer o Solocast.
3: Eu que agradeço. Agradeço a todo, todos vocês, a equipe do Solo Agro, né, que me fez o convite, Eu acho que é é fantástico, essa, essa iniciativa é fantástica para levar o conhecimento aí em diversas plataformas, né? E, e, assim, expandir os nossos horizontes. Muito obrigado mesmo e fico sempre à disposição.
1: Você ouviu o SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais. Arroba soloagro, solo com dois L's. Obrigado e até a próxima.